0: Bom dia Grupo Abençoado, hoje é dia 24 de junho de 2021, mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de aprender, de escolher andar nos seus caminhos, de crescer, de ser alimentados pela Sua Palavra. Hoje nós vamos fazer um estudo, e eu creio que será um divisor de águas na sua vida cristã, porque nós vamos falar sobre algo muito importante. O que Deus pensa a respeito das nossas festas religiosas, né? Aproveitando o ensejo que hoje é comemorado por alguns, alguns cristãos no Brasil, o dia de São João. Né? Então nós vamos falar um pouco desse personagem bíblico, desse homem de Deus, e o que Deus diz a respeito dessa comemoração, dessas festividades, o que Deus pensa acerca disso? Qual é o papel do cristão nisso tudo? Então eu espero que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, que ele te ensine, que a palavra de Deus seja suficiente para o convencimento do teu coração, amém? Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para a gente orar. Amém? Obrigado, Jesus, por mais um dia, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pelo Teu sacrifício. Obrigado, Jesus, pelo Teu Espírito Santo que nos ensina, que nos inspira, que nos motiva, que nos visita a cada dia. Eu quero te pedir, Pai, que em nome de Jesus... A Tua Palavra cumpra o propósito para o qual ela está sendo mandada neste dia. Que o Senhor venha falar a cada mente, a cada coração, trazendo mudança, transformação, libertação, cura, em nome de Jesus. Visita os enfermos da Covid-19 nesta manhã. Nas UTIs, nos hospitais, nas casas, aqueles que estão sofrendo ainda sequelas, pós-Covid, que o Senhor esteja visitando e curando cada uma dessas pessoas. Visita aqueles que lutam contra o câncer. Traz a cura para cada um deles, em nome de Jesus. Tu és o Deus que cura. Te apresentamos, em especial, Senhor, a vida das crianças, dos nossos filhos, dos, daqueles que possuem netos, os bisnetos, sobrinhos, afilhados, enfim, guarda as nossas crianças. Em especial, toma conta do Miguel Triches, Continua, Jesus, fazendo a tua obra na vida dele, restaurando ele. Visita o Vitor e a Jade e abençoe esses bebês a cada dia com saúde e repreende o espírito de morte sobre eles, Pai. Nós te agradecemos também, Deus, pela vida do Guilherme, do Gabriel, do Laurindo, do Jonathan, da Amanda, da Nádia. Continua, Deus trazendo cura e restauração para cada um deles, apressando, Senhor, a recuperação em nome de Jesus. Nós te pedimos também, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos esvaziar de nós mesmos, dos nossos achismos, da nossa teimosia, da nossa rebeldia, e que venhamos a ser cheios de ti, Senhor, cheios do teu Espírito Santo. Que nós venhamos a ser bênção, luz em meio às trevas nesses dias difíceis. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre essa questão. Qual é a opinião de Deus acerca das festas religiosas? O né? que Deus pensa das festas que os homens criaram para Deus? né? E vamos aproveitar hoje o tema do dia de São João para falar um pouco sobre isso. Então nós vamos começar na leitura de Amós, capítulo 5, versículos 21 ao 24. Há é uma palavra de Deus acerca das festas. Ele diz assim, Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Amém? Então a gente começa nessa leitura de Amós, onde Deus fala que Ele não está interessado em nenhuma festa para honrá-Lo. Então se hoje nós fizéssemos uma festa para honrar a Deus, essa seria a resposta de Deus. Porque ele não quer ser honrado apenas em breves momentos. Eu sempre falo acerca do Natal com relação a isso. Todos os dias são dias de adorarmos a Jesus e agradecermos a Jesus pelo sacrifício e pelo perdão. Existem pessoas que separam a vida espiritual da vida secular. Passa a semana inteira atribulado, cheio de problemas. Mas quando chega uma data religiosa, de festa, de algum... aí ele muda. Aí ele faz jejum, aí ele não mente, aí ele não prostitui, não adultera, não usa droga. Pergunta por quê? Ah, porque hoje é especial. Todos os dias são especiais para aqueles que nasceram de novo. Se você nasceu de novo, todos os dias são dias importantes para você com Deus. Essa é a diferença da religiosidade para o relacionamento sincero com Deus. Então, já de cara, a palavra de Deus diz que Deus não se agrada desse tipo de coisa, de festas religiosas. Mas os cristãos eles têm o costume de criarem festas para tentar agradar a Deus. E hoje, por exemplo, no Brasil e em alguns lugares do mundo, se celebra a festa do São João, né? que nada mais é do que a aculturação de uma festa pagã. Inventada por Roma para facilitar a assimilação dos conversos provenientes do paganismo. E, infelizmente, acabou se tornando uma tradição. E o interessante é que muitas pessoas, às vezes, não sabem nem a qual João a Bíblia se refere. Ao João discípulo ou ao João batista? E a festa é João batista. E, segundo a tradição católica... Eles dizem que a fogueira, por exemplo, ontem à noite acenderam muitas fogueiras aqui na cidade. Eles dizem que essa fogueira foi um sinal de Isabel a Maria, né? um sinal que elas haviam combinado quando nascesse a criança. Mas a verdade é que as pessoas inventam coisas, e hoje nós vivemos uma época das fake news. Essa geração é bombardeada pela realidade da fake news. E nós vemos assim, um combate tão intenso às fake news, mas existem fake news que estão aí há mais de 1.500 anos. E as pessoas continuam seguindo. Porque essa história da fogueira ser algo bíblico de Deus, isso não é verdade, é uma lenda, é uma invenção do homem. Se você ler a Bíblia, você não vai ver nenhuma relação de fogueira com o nascimento de João Batista ou Maria ou Isabel. Então, se não está na Bíblia, por que, que isso tem que fazer parte de uma tradição que se diz cristã? Entende? Nós precisamos zelar pelas coisas de Deus. Nós estamos andando com Deus, aprendendo a palavra de Deus e nós precisamos aguçar o nosso filtro para que as coisas que nós recebamos sejam verdadeiramente provenientes de Deus. E como é que eu faço isso? Essa, isso precisa estar na palavra de Deus. Se não está na palavra de Deus... Não aceite. O que, que a Bíblia fala acerca do nascimento de João Batista? Né? Vamos lá para Lucas capítulo 1, versículo 39. Diz assim, ó. Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou, Bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe de meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Amém. Então a Bíblia relata que quando João Batista nasceu, Maria foi visitar a sua prima, mas não fala que houve um sinal de uma fogueira, né? Isso porque a história da fogueira ela não é cristã. As fogueiras eram utilizadas pelos druidas, pelos antigos povos da Europa, como algo para apaziguar os maus espíritos. Existia uma festa chamada Solstício de Verão, lá na, no hemisfério norte da Europa. E eles faziam essa, acendiam essas fogueiras, porque era também celebrando as colheitas, então eles achavam que acendendo fogueiras afastariam os maus espíritos. Então era um costume dos europeus, e os romanos eram europeus, né? que vinham trazendo isso a cada geração. E quando o cristianismo chegou lá, Roma decidiu, vamos pegar essa festa pagã e vamos convertê-la numa coisa cristã. E assim as pessoas que gostam de acender fogueiras continuarão acendendo fogueiras sem nenhum problema. A gente só muda o objetivo. E aí eu faço uma pergunta, será que isso é justo e é certo diante de Deus? Eu pegar uma coisa que não foi feita para Deus, e agora, não, agora vamos dizer, isso agora é para Deus. Isso faz parte das coisas de Deus. Foi assim que fizeram, em cima de uma mentira. Usaram uma mentira para trazer uma mentira para o meio do povo de Deus. E é assim que o inimigo tem agido. Ele entra de maneira muito sutil, uma coisa, não, isso não tem nada a ver, isso não tem problemas. E quando nós vemos, nós estamos dominados por uma mentira. Outra coisa que é interessante nessa cultura das festas juninas, né? O ato de pular a fogueira, né? Todo mundo faz isso. Eu, quando era criança, eu infelizmente não tinha entendimento da Bíblia. Então eu segui o que os outros faziam. E aí eu fui pesquisar essa história de pular a fogueira, né? Onde é que está isso? Na Bíblia. Também não existe. Mas existe uma cultura antiga, em alusão a um Deus chamado Moloque, ao qual crianças eram oferecidas a ele no fogo. Então, quando eles disfarçavam, eles faziam esse ato de pular em cima do fogo em reverência ao Deus Moloque. Então, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo lá atrás. E aí, onde entra João Batista nessa história? Porque você não vai ver na Bíblia nem mesmo uma festa mandando celebrar o nascimento do Cristo. Você vai ver que os, os primeiros cristãos não celebravam o nascimento de Jesus. Não, era, não fazia parte de um calendário especial religioso, não existia isso. Muito menos de João Batista ou de qualquer um dos apóstolos. Porque o próprio João Batista era um homem que reconhecia que toda a honra e toda a glória deveria ser dada apenas a Jesus ele mesmo nunca aceitou glórias para si. Então, imagine só se, se João tivesse a oportunidade de saber o que estão fazendo aqui no mundo hoje. Olha, hoje tem uma festa para celebrar você. Ele diria, mas eu não fui eu que morri na cruz, eu não fiz nada por vocês. Eu apenas cumpri a palavra de Deus, como vocês devem cumprir. Olha o que diz João 3, versículos 26 a 31. Eles se dirigiram a João e lhe disseram, Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu, Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e o que o atende e o ouve enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Então essa foi a resposta de João Batista. Que ele cresça e que eu diminua. Então foi esse o exemplo que João Batista deixou. Que a honra, a glória devem pertencer somente a Jesus. O fato dele ajudar o noivo enquanto ele estava vivo, não significa que a noiva pertenceria a ele. E quando a Bíblia fala sobre a noiva pertence ao noivo, a igreja de Jesus, os salvos, os que são comprados com seu sangue, são chamados de noiva do Cordeiro. Ele é o nosso desejado noivo. Então nós somos propriedades de Jesus. Assim como João Batista também. Então se João Batista era um homem que não pediu por celebrações, se Deus fala que ele não se agrada de festas religiosas, deve o cristão participar dessas festas? Devemos dar continuidade a essa tradição que foi fundamentada em cima de uma mentira, de uma invenção? Será que nós estamos de acordo com a palavra de Deus? Olha o que diz em 1 Coríntios 10, versos 6 a 8, diz assim. Paulo estava falando sobre a festa do povo de Israel, celebrando a idolatria, eles diz assim, essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobissemos coisas más como, os, como eles fizeram. Eles quem? Os judeus. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Do, por que, que Paulo estava dizendo isso? Quando Moisés demorou a voltar do monte, quando recebeu os mandamentos de Deus, eles fizeram bezerros de ouro e começaram a adorar e fizeram uma festa para celebrar aqueles bezerros. É da natureza do homem, quando ele está afastado de Deus, querer inventar festas para tentar se achegar, para de alguma maneira ele satisfazer a sua falta de espiritualidade. E naquela festa que eles fizeram, os homens bebiam, comiam e faziam farra, se entregaram à imoralidade. E por causa disso, Deus castigou e matou 23 mil pessoas. Por conta dessa imoralidade dessas festas. E lá no verso 18 do mesmo capítulo, Paulo continua. Considerem o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios, e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Olha o que Paulo está dizendo que era costume dos pagãos sacrificarem nessas festas aos seus deuses, mas que não eram deuses, não eram santos, não eram divindades, e sim demônios. E ele está dizendo, e eu não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Paulo está dizendo isso para mim e para você. Paulo não quer que eu e você tenhamos comunhão com os demônios. E essas festas que são celebradas nesses dias agora de junho, são festas que foram trazidas do paganismo, aonde apenas se mudou a divindade, a entidade, o santo, a pessoa homenageada. Mas elas seguem fazendo a mesma coisa, são ofertas aos demônios. E quem está dizendo isso é o próprio apóstolo Paulo. E ele diz que o cristão, aquele que ama Jesus, aquele que é grato a Jesus pelo sacrifício, pelo perdão dos seus pecados, aquele que é grato a Jesus porque um dia ele vai morar na eternidade, ao lado de Deus, ele não pode simplesmente... Participar dessas festas, bebendo do cálice dos demônios, ou seja, tudo aquilo ali foi consagrado ao santo, ao, ao, ao João, mas não é o João da Bíblia. Porque o João da Bíblia nunca pediu isso. E se mandassem perguntar para ele, se tivesse uma forma de comunicar com os mortos, ele diria, olha, é Jesus quem deve ser exaltado e não eu. Eu não fiz mais do que a minha obrigação. Eu dei o exemplo de como se deve servir a Deus. Deus. Aí vem os cristãos agora e não, nós vamos, porque nós gostamos. Mas é porque as pessoas querem a festa. É a carne que precisa ser liberada ali. Não há nada de espiritual nisso. Porque as pessoas dançam, bebem, comem e se divertem. Isso não tem nada de espiritual. É simplesmente você saciando o desejo da sua carne e colocando uma roupagem religiosa, espiritual, para que você não se sinta tão culpado. Mas o que está por trás disso é muito pior. Você não está apenas celebrando uma alegria da sua carne, e não há problema em você ser alegre, se você festejar um momento feliz da sua vida. Mas é porque nessas festas em específico, você participa da mesa dos demônios. Eu faço uma pergunta, você, você gosta de participar das mesas dos demônios? Você se sente bem sabendo que participa da mesa dos demônios? Porque se você não se sente bem, Pare com essa prática, porque ela ofende a Deus. Ela provoca o ciúme do Senhor, é o que Paulo está dizendo. Olha, porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Então as pessoas dizem assim, ah, mas a Bíblia não fala. Fala, a Bíblia está dizendo aqui que essas coisas que os pagãos fazem, oferecem aos demônios e não a Deus. E ele fala no verso 23, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ou seja, você pode ir para uma festa de São João? Pode. Mas não lhe convém. Porque se você foi uma pessoa lavada e remida no sangue do cordeiro, se você é verdadeiramente um filho de Deus, você estará desagradando a Deus com isso. E não importa a desculpa que você use diante de Deus, ela não será aceita. Ah, mas é São João. Não é São João. Mesmo que fosse uma festa para Deus, Deus não se agradaria. O que Deus quer é um coração reto. É o que ele diz lá no livro de Amós, no início, olha. Corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Ou seja, Deus quer pessoas que defendam a verdade da sua palavra. Pessoas que sejam justas com a sua palavra. Nós vivemos num tempo em que tudo ofende as pessoas. A verdade ofende as pessoas. Mas eu seria o pior dos pregadores, eu seria o pior dos cristãos se eu ocultasse isso daqueles que estão buscando o caminho do Senhor. Porque aquilo que eu torno em oculto, Deus cobrará de mim. A Bíblia diz que Deus cobrará daqueles que pregam o Evangelho, o sangue dos inocentes, ou seja, daqueles que eu, que eu negligenciei de alguma maneira. E eu não quero que Deus faça isso comigo. E eu acredito que você que nos ouve há tanto tempo também não quer que Deus venha me punir por negligenciar algo de sua palavra. Pelo contrário, o que Deus quer para mim e para você é que, que a gente se liberte das amarras do pecado, da idolatria, da religiosidade, que a gente cresça na presença dEle. Deus quer que você tenha uma vida próspera. Deus quer que você seja um homem uma mulher cheio do, da presença dEle. Ah, então, Eduardo, quer dizer que a gente não pode fazer nada com relação a João Batista? Pode. Você pode copiar o exemplo de João Batista, assim como pode copiar o exemplo de Maria, de, o exemplo de Paulo, o exemplo do João, um apóstolo. Só não pode copiar o exemplo de Judas. Porque esse era mentiroso. Esse era ladrão. Esse traiu o Senhor. Mas os demais você pode copiar, sim. E por que, que eu digo copiar o exemplo de João Batista? Porque João Batista foi um homem excepcional. Aliás, eu digo que quando eu estiver lá no céu... Me perdoa porque todas as vezes que eu falo do céu, meu coração se enche de alegria. Porque eu vejo isso como algo tão real tão tremendo, tão maravilhoso, um presente tão grandioso de Deus. Mas quando eu chegar lá no céu, depois que eu beijar e abraçar Jesus um tempão, sei lá, uns 100 anos, porque vai ser eterno, <risos> eu quero pegar e abraçar o Paulo, abraçar o João Batista e agradecer o exemplo que eles deixaram de que acima de tudo a verdade precisa prevalecer e que aqueles que andam do lado da verdade jamais serão confundidos. Porque João Batista foi até o fim um homem de Deus. Você sabe por que, que João Batista foi morto? Porque ele denunciou o pecado do rei Herodes, que largou da sua esposa para se casar com a mulher do seu irmão, que era sua amante. E João Batista era um homem que tinha acesso ao rei Herodes, porque ele era um profeta, um homem de Deus. E ele falava a verdade. Ele não se importava, ah, o Herodes vai ficar com raiva e vai deixar de me receber. Não. Ah, o Herodes vai me mandar matar porque eu estou falando a verdade. Não. João Batista tinha um propósito. Ele, ele, tinha, ele queria que Herodes também se arrependesse dos seus maus caminhos e fosse salvo. É isso que as pessoas não entendem. João Batista não denunciava o pecado de Herodes porque ele queria mostrar eu sou o Santarrão e você é o errado. Não, ele queria a salvação do Herodes também. Mas ao invés de Herodes ser salvo, Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista. Porque não aguentou ouvir a verdade. E tem muitas pessoas no nosso meio, no meio cristão, que são como Herodes. Ao invés de aceitarem a repreensão de Deus para o bem deles, para o crescimento, preferem cortar as cabeças dos profetas. Mas a verdade é que João Batista é um exemplo para nós. Se você quer fazer algo para honrar a João Batista nesse dia, porque a Bíblia também diz honra quem honra. Siga o exemplo de João Batista. Tenha o caráter de João Batista. Seja cheio da presença de Deus como João Batista. Porque não vai ser apenas você participando de uma festa, dançando quadrilha, pulando fogueira, tomando vinho e quentão, que você vai alegrar o coração de Deus. Ou que você vai mostrar que está honrando a memória de João Batista. Olha o que Jesus disse acerca de João Batista. Mateus 11:11. 11. Digo a verdade a vocês. Do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha o que Jesus disse. Eu gostaria muito que Jesus falasse isso a meu respeito. Ele disse que, nascido de mulher, de todos os homens e mulheres que nasceram na face da terra até aquele dia, não houve ninguém com um caráter tão grandioso do que o de João Batista, maior do que o de João Batista. Nem Maria, nem Pedro, nem Paulo, nem ninguém. Ninguém foi tão grandioso no seu caráter, no seu espírito, como João Batista. Mas o que Jesus diz ali ainda é mais forte ainda. Todavia, o menor no reino dos céus será maior do que ele. Porque o menor do reino dos céus, ele é preenchido pela justificação de Jesus. É Jesus quem nos justifica dos nossos pecados. Então, quando Jesus justifica eu e você... Quando nós fazemos parte do reino dos céus, o nosso caráter, a nossa bondade, o nosso, maior, o nosso amor, eles se tornam maiores do que os atributos naturais de João Batista, porque os atributos são espirituais. Nós estamos recebendo um compartilhamento daquilo que Jesus ofereceu para nós lá na cruz. Então, nesse dia, nesse momento dessas festividades, eu convido você a refletir sobre isso. Quem é mais digno de confiança? A palavra de Deus ou a palavra dos homens? Você vai continuar praticando aquilo que desagrada a Deus? Ou você vai fazer aquilo que agrada a Deus? Você vai viver como João Batista ou prefere viver mentindo? Que honra João Batista. Eu sei que essa palavra é dura. Mas entenda... São pequenas coisas que influenciam na nossa eternidade. É tempo de mudanças. Se você está estudando a Bíblia, se você faz parte desse grupo, e eu louvo a Deus pela sua vida, e tenha certeza que eu estou falando isso da maneira mais amorosa possível, eu não encontrei um jeito mais amoroso de falar a verdade do que lendo a palavra de Deus. É porque... Deus se importa com a tua vida. Deus quer a tua salvação completa. Deus quer a plenitude do Espírito Santo dele habitando em você. E Ele quer mostrar para você e para mim as coisas que nos atrapalham, as coisas que podem impedir a gente de receber o propósito de Deus nas nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, te fortaleça nas suas decisões e que você se mantenha firme com ele, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, amém.